0: Pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto, viejo, mi querido viejo. Ahora ya camino. El dolor lo lleva adentro Y tiene historias sin tiempo
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Y se preguntarán por qué, si no es el Día de los Padres, estoy tocando la canción de mi viejo, de Piero, ese ya clásico. Bueno, pues el programa de hoy va a ser una reflexión sobre la semilla, sobre las historias personales de los individuos, que se convierten en historias de familia, que eh, se vuelven herencia de nuevas generaciones y luego se convierten en historia de un pueblo, de una nación. Nuestro invitado de hoy, tengo la alegría y honor de decir, es el artista, escritor, guionista, comunicador, motivador y, bueno, maestro, Silverio Pérez. Eh, Silverio acaba de escribir uno de lo que creo que ya son casi nueve o diez libros. Él nos contará cuando eh, entre a la conversación. Y recientemente acaba de publicar un libro titulado Los Secretos de mi Padre. Ese libro ya se ha hecho la preventa y es un libro hermoso que yo he visto en su forma digital. Es un libro que habla sobre la vida de este padre extraordinario, un jíbaro terminado, eh, que, que era carpintero en su momento, ya jubilado obviamente, y que entiendo que cumple prontamente 109 años. O sea que pasó el siglo y sigue corriendo. Eh, en la vida del padre de Silverio podemos vernos como en un espejo, al igual que en la vida de los padres de todos nosotros, de las madres de todos nosotros, vemos la historia de nuestro pueblo. Así que vamos a estar escuchando canciones, hablar con Silverio y bueno, y entonces revelar y tratar de entender cuál es el secreto del padre de Silverio, don Silverio, que ha pasado el siglo y sigue fuerte. Vamos entonces a recibir al hijo de don Silverio, Silverio Pérez. Creo que ya lo tenemos en línea. Hola, buenos días, Silverio.
2: Saludos, Rosana. Qué alegría y qué emoción estar en este programa. que eh, Me acompaña todos los domingos. Eh, cuando comienzo es los domingos que son como que el día de descanso cuando no tengo alguna presentación tu programa me acompaña en la mañana y que yo sea hoy invitado del programa me, pro me provoca una profunda emoción y ya que estamos hablando de padres pues conocí a tu papá fui amigo de él compartimos tertulias y aventuras juntos por lo tanto, hay una doble emoción al compartir este programa contigo.
1: Qué fantástico, me de verdad me da tanto, tanto y tanto, este, tanta emoción porque yo creo que ese compartir que tú tuviste con mi padre y en ese mundo de esa bohemia puertorriqueña, de sí. un momento de efervescencia cultural, política, intelectual en nuestro país, que, que tenemos que mantener viva esa curiosidad, esa, esa manera de ser boricuas y estar en el mundo, ser ciudadanos del mundo, esa manera de estudiar nuestra historia. Y ayer estudiando tu historia, Silverio, pues me dio tanta alegría ver la cantidad de libros y la cantidad de temas que tú has cubierto. Eh, no, no conocía tus libros de motivación, y no estaba al tanto de los más recientes. Tu libro, una novela histórica eh, sobre eh, la guerrilla en Colombia, eh, me pareció fantástico, me puse a leer sobre eso y quiero conseguirlo. Eh, investigado y basada en, en datos históricos este, y mucha investigación. También eh, la historia de Puerto Rico, eh, eh, de manera accesible, eh, para entender nuestra realidad, una mirada atrás a la historia. Y ahora sales con este nuevo libro, Los Secretos de mi Padre. Eh, cuéntanos, obviamente trata de tu padre, eh, pero ¿había alguna motivación también, además de hacer la mirada de tu papá y de lo fantástico y maravilloso que él es, como un mensaje también, a nivel de país, a nivel de colectivo?
3: Sí,
2: hay dos cosas ahí que tú has mencionado que me parecen sumamente importantes, Luzana. Lo primero que me motiva a escribir la historia de mi papá, porque entiendo que es una responsabilidad de todos, como tú lo haces en excelencia, de honrar a nuestros padres. Estamos viviendo momentos en Puerto Rico donde... Cada, a cada rato nos llegan noticias de ancianos abandonados, de personas que llevan a sus padres a un hospital y no los regresan a buscar, de personas que llevan a un adulto a un hogar de ancianos y se les preocupan. Y me parece que quiero que con este libro hagamos un llamado contundente desde el amor a que los hijos tenemos que asumir responsabilidad por nuestros padres. Ellos. La asumieron por nosotros y me parece que nosotros tenemos que asumirla por ellos. Hay un mensaje que quiero transmitir a través del programa. Yo soy un fanático de la historia, sobre todo de la historia de Puerto Rico. Por lo tanto, no puedo evitar, <coughs> al contar la historia de mi papá, hacer constantes referencias a la historia de Puerto Rico, porque en última instancia es imposible contar la historia de una persona sin contar el contexto en el que vivió esa persona. Mi papá le tocó nacer en el 1914, en los albores wow. de la Primera Guerra Mundial, cuando todavía Puerto Rico no se le había impuesto la ciudadanía americana. Por lo tanto, a él le tocó vivir ese siglo XX eh, tan importante en nuestra historia. Y no puedo evitar utilizar eh, momentos de su historia para dar un atisbo de cuál era el contexto eh, que él estaba viviendo en ese momento. Y por otro lado, Papi se ha convertido en un icono de las redes sociales porque vivimos en otro mundo donde el contexto de Instagram, Facebook, Internet, pues nos coloca... Eh, en un espacio compartido con tantas y tantas personas y de pronto el que él tenga 108 para 109 años de edad se ha convertido en una atracción para muchas personas y la constante pregunta que yo recibía cada vez que me encuentro con gente todos los días, todos los días me preguntan por él y muchos me preguntan, oye, ¿y cuál es el secreto de tu papá? Y se refieren obviamente al secreto de la longevidad, pero yo aprovecho y cuento otros secretos en el
1: libro. Otros secretos. Y esos son los otros secretos que queremos poco a poco ir abriendo eh, como una cajita mágica, porque son los secretos particulares de tu papá y también de, de nosotros como pueblo, desde nuestras complejidades, eh, nuestras luces y sombras, nuestros retos, nuestras virtudes. Eh, ¿Por qué entonces no empezamos la historia de don Silverio? nos cuentas por favor un poco dónde nació, dices que nació en el 1914 wow, dónde nació, en qué circunstancias un poquito de su familia para entender a ese gran hombre
2: en 1914 él nace en el barrio Camarones de Guainabo. en el barrio Camarones de Guainabo, obviamente se vivía una vida de la ruralía puertorriqueña eh, donde don Jacinto Pérez, su padre, mi abuelo, había logrado, a través de sus destrezas como carpintero, escalar a lo que en aquel momento se llamaba, y yo no sé si tú habías escuchado el término anteriormente, maestro de obra. El maestro de obra era aquel que era capaz de, a partir de un plano, desarrollar la construcción y responsabilizarse de la construcción de una casa o de un edificio, y don Jacinto pues era maestro de obra y gozaba de ese prestigio en el barrio Camarones de Guaynabo y gracias al éxito que había tenido, pues había alquilado, rentado unas cuerdas de terreno y entonces compaginaba su trabajo como carpintero y maestro de obra con la agricultura, Dentro de ese contexto nace mi papá y va a la escuela del barrio Camarones de Guaynabo, a la escuelita del barrio. Y aquí yo descubro algunas cosas, Rosana. Él termina hasta tercer grado nada más. Le pregunto un día, ¿por qué hasta tercer grado? Bueno, porque eso era lo que daban en la escuela. Hasta, hasta eso llegaba a la escuela del barrio. Y entonces uh -huh. eh, me doy cuenta que en ese deseo, de ir educando al país, que será en eso, esas primeras dos décadas de luego de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, pues la educación tenía el propósito principal, y esto me lo dijo él así, de que la gente aprendiera a leer y a escribir punto No había otro, otra intención que no fuera esa, que me parece muy loable. Eh, lo interesante es que le enseñaban a escribir muy lindo, con caligrafía. Yo logré capturar, Rosana, de un, de un documento antiguo, eh, cuando mi papá firmó para el ejército de los Estados Unidos, ya por ahí en, lo, en los 30, eh, porque ya se avecinaba la Segunda Guerra Mundial, y uh -huh. donde él firma, yo me asombré de dos cosas la hermosa cariografía y el parecido que tiene su firma con la mía. Y entonces lo capturé lo, y, en, en digital, esa firma, y la pude convertir en un sello. Por lo tanto, todos los libros que nosotros podamos distribuir a base de la gente que nos escribe en el portal de silveriopere.com van a llevar esa firma de mi papá digitalizada de los años 30. Eh, y entonces, pues, ese es el contexto en que él se cría. La ruralía, el campo, al, al, cuando sale de la escuela, eh, después de haber estudiado tres años, tendría 10 o 11 años, se reintegra total y absolutamente, como cualquier otra persona, a las labores del campo, a sembrar yautía, a sembrar malanga a sembrar yuca a recoger frutos menores y a vivir una vida como cualquier otro joven de su época.
1: ¿Fue soldado entonces? porque si eh, ¿O solo fue un registro? ¿Llegó a ir a la Segunda Guerra Mundial o alguna guerra? No,
2: no no llegó a ir a, a la Segunda Guerra Mundial porque ya estaba casado, eh, ya tenía dos hijas, y entonces eh, a, su, su esposa estaba encinta y... Eh, por alguna razón que tal vez no fue urgente reclutar tanta gente para, para la guerra, pues no llegó ahí. De hecho, en el 1942, yo comienzo uno de los relatos, eh, que en 1942, mientras él vivía un momento dramático en su vida, y es que su primera esposa estaba dando a luz allá con, con una comadrona, y se había trancado el bebé para salir. que Finalmente sale, pero la placenta no sale. Tienen que correr entonces. A, tienen que correr a, hacia el hospital. La llevan en una hamaca. Y mientras todo eso está ocurriendo, hay submarinos alemanes cerca de las costas de Puerto Rico. Eh, está el, el gobernador Todwell pidiendo urgentemente al, al presidente de los Estados Unidos que mande ayuda urgente porque Puerto Rico está prácticamente bloqueado y no queda mucho para darle comida a la población. Puerto Rico está viviendo un momento crítico en ese momento. Pero entonces ahí yo hago una reflexión. Cómo esa historia que se nos cuenta siempre a través de la oficialidad, o sea, lo que se considera... pues Voy a estudiar historia en Puerto Rico, porque te van a contar de eso que está pasando. Uh -huh. Hay otra historia, la del hombre de a pie, la del, cam la del campesino, uh -huh. que posiblemente ni se enteró, ni le importaba que hubiesen submarinos rondando la bahía de San Juan en ese momento. Vivían otra realidad. Y es un, un, un mensaje que un historiador maravilloso como es Mario Cancel Sepúlveda me decía que es un debate entre los historiadores. ¿Cuál es la historia importante? ¿La que se cuenta por los grandes acontecimientos? ¿O la que se cuenta desde, la, desde lo cotidiano, desde el hombre de a pie? Y yo trato de hacer un diálogo entre esas dos historias.
1: Eso me interesa porque me gustaría entonces que, si, si tienes a la mano alguna anécdota de ese, de ese don Silverio joven en ese eh, primer matrimonio tal vez sí. o más o menos en esa época eh, de los 40 ¿él, ¿qué describe de ese Puerto Rico antes del de proyecto del proyecto muñozista?
2: Pues mira, pues describe un Puerto Rico que vivía en, en miseria en términos de, de pobreza donde Parte de la fama que tenía don Jacinto era que tenía finca y que podía emplear a mucha gente allí, algunos de los cuales se conformaban con llevarse un racimo de plátano o llevarse frutos menores a su casa, un poco como pago también, porque no había muchos recursos. Era un país con una pobreza eh, extrema. Yo narro con bastantes detalles tal y como le pude ir extrayendo esta historia a mi papá con diversas conversaciones, que no habían facilidades médicas, obviamente. La comadrona era la que se encargaba de administrar un parto y entonces cuando se tranca el bolo, inmediatamente los vecinos, eh, dos de ellos se van a caballo hasta el pueblo de Guaynabo a pedir una ambulancia. Los otros arman una hamaca con bambú y echan a la a la a la mamá a la parturienta. De Sol, sí, a Soli, la mamá de Soli, de Fina y de Abraham, que son mis tres hermanos por parte de padre. La, la echan ahí, eh, María se llamaba ella, y, y se van en la hamaca
3: wow.
2: por esos caminos hasta un lugar donde la ambulancia pudiese llegar. Y efectivamente llegan en un momento determinado al encuentro con la ambulancia. Yo narro eso con un de detalles, porque mi papá así me lo contó. Y entonces, wow. don Jacinto, que era un hombre muy sabio, parece que presentía que ya ella no estaba viva, que había muerto en el trayecto.
3: Wow. Pero
2: llegan hasta el pueblo y papi cuenta que él se sentó en las escalinatas del hospital de Guainabo, que quedaba donde, eh, en, frente a la plaza de Guainabo. Y entonces, de pronto sale una enfermera y le pregunta si hay algún familiar de, la, de María Rosario. Y él dice, yo soy el esposo. Y le dicen, pues no pudimos hacer nada, ella murió. Y en ese momento, él, el impacto fue tan grande que él pierde el conocimiento. Ay, y lo próximo es que él despierta cuando ya está en la casa del abuelo, le han puesto unas compresas de alcohol en la frente y desde ese momento desarrolla una especie de trauma emocional que ante fuertes emociones perdía el conocimiento. Eh, wow. Eso muchos de la familia no lo sabíamos. Eh, se revela a través de varias entrevistas que hice. Y ya luego él supera esa, esa condición gracias a los cuidados de mi mamá. Pero pues se retrata un, un Puerto Rico donde los caminos eh, no podía llegar una ambulancia, donde era la comadrona la que hacía los primeros auxilios. Si te enfermabas del estómago, había una comadrona, una santiguera, o sea la que San, santiguaba. Este se tomaban teses de, de planta se vivía realmente una ruralía que, que uno hasta, hasta añora, porque era un, un Puerto Rico rústico, pero con mucha pobreza, con mucha pobreza.
1: wow y esos hijos de Doña María, que eran tres entonces tus hermanos por parte de padre se quedan eh, pequeñitos, incluso el recién nacido con tu papá. ¿Cómo un hombre en la década de los 40 pudo echar para adelante a un infante eh, que no, no sé si habría fórmula en aquel tiempo, cómo podían alimentarlo? ¿Cómo hizo tu padre? ¿Él te dio algún detalle sobre ese momento tan sí. terrible?
2: Sí, aquí viene otro nuevo retrato. De, de la cultura de nuestro país en ese momento inmediatamente las eh, tías de María eh, acogen al niño y se encargan de él inmediatamente eh, mientras que las dos hermanas eh, que ya tenían cuatro, cinco, seis, seis y cuatro años este, Victorina se llamaba la mayor y Josefina la segunda que se van con mi papá a vivir a la casita que quedaba al lado de la casa de don Jacinto, se van a esa casita a vivir con, con mi papá, él se encarga de ella, mientras que la tía Nicolasa se encarga de Abraham, que era el niño pequeño porque obviamente no podían confiar en que este hombre que estaba grabando como agricultor y carpintero iba a poder real con un niño pequeño. Y entonces, eh, así transcurre eh, esos primeros meses de su viudez. Wow. Y óyete esto, en una ocasión, eh, como parte de diversión, las diversiones, los jangueos en aquel momento, no era alguna discoteca, obviamente, en el condado, ni mucho menos. Los jangueos del barrio eran los rosarios, los lo este ese tipo de cosas que convocaban a la, a la ruralía, a, la, a, la, a los campesinos. Esa era la forma de, de interaccionar.
1: Las parrandas, Entonces, papá, quizás, verdad tal vez parrandas navideñas, me imagino.
2: Claro, ese tipo de cosas. Bueno, pues mi papá, para aliviar un poco el dolor de la viudez, pues con un amigo eh, compraron dos caballos y se iban los fines de semana por ahí a correr eh, por los negocios, etcétera, etcétera. En un momento determinado en que se metió en un problema el, papa, el abuelo Jacinto lo llamó a capítulo y le dijo o tú dejas de, de las salidas esas por ahí y estarte metiendo en problemas le gustaba pelear
3: <risa>
2: o te quito el caballo ido a recoger tomate, o sea, que ya para esa época habían personas que emigraban a los Estados Unidos a a labores de la agricultura y él entonces como que se asusta con esa amenaza del abuelo y decide recogerse a buen vivir, empieza a visitar la capilla del barrio Camarones y allí se entera de un rosario que se va a llevar a cabo en el barrio Mamé, barrio contiguo, por una persona que había muerto, de una eh, familiar de una persona muy conocida en el barrio, eh, de Don Marco Centeno. Pues papi acude a ese rosario, está allí como, como todos los que estaban allí tomando su chocolate con galletas por soda. Y oye... Dice, vamos al próximo Rosario, llamen a Victorina para que lo guíe. Cuando le oye, llamen a Victorina, a él le llama la atención, porque Victorina se llamaba, se llamaba su hija mayor. Sí. Y ese no era un nombre común. Era un nombre que le había sido impuesto a la hija mayor porque nació el 6 de marzo día según el almanaque Bristol de San Victorino. Pero como era un mandato del almanaque Bristol del, San, del Santoral del Día, pues traducen a femenino el nombre Victorino y le ponen Victorina. Pero no era un hombre para nada común. Claro. De hecho, yo no conozco todavía a nadie más en el barrio que se, llame, que se llamara así. A él le llama la atención y de pronto ve esta muchacha jovencita pelo negro, ojo grande, muy bonita, que entra con un rosario en la mano, se sienta frente al altar y comienza a rezar. Y él se va escurriendo entre los presentes hasta que logra sentarse en el banco del lado donde ella estaba rezando. Me dice que con una devoción nunca antes vista él le rezando y cuando ella termina le dice ¿tú te llamas Victorina? y ella le dice que sí y él le dice pues Dios te ha enviado para que me cuides a mis dos hijas una de ellas se llama Victorina y la otra se llama Josefina yo me imagino la cara con que llega haber puesto esa jovencita cuando él le, le hace esta propuesta a la solta Increíble. frente a un altar <risa> Para hacerte el cuento largo, corto, seis meses después se casaron Wow. y seis meses, seis meses después él la lleva a la casa donde él vivía en, en el barrio Camarones Wow. y allí ella se encuentra con la otra Victorina a la cual a mí siempre me habían dicho que le llevaba solamente 11 años pero que yo descubro luego cuando hago un estudio de la genealogía de mi papá y de mi mamá para este libro descubro que no, que ella no tenía en ese momento 19 años ella tenía solo 17 años, por lo tanto mi mamá le llevaba 9 años a esta muchacha que, a la que ella iba a criar junto con Josefina, a la que le llevaba entonces sí 11 años sí y ahí y ahí comienza esa relación con mi mamá Victorina, la segunda Victorina que papi cuando
1: wow. Y ustedes creían que los nombres que se repetían eran solo de Macondo, pues aquí en los secretos de mi padre <risa> podemos aprender mucho de este otro Macondo Boricua, quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Benny y seguiremos esta conversación eh, después de la pausa.
0: Querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento.
4: se mi compay Y suba por la vereda Haga usted un alto en la brega Y tráigase a la comay Yo pondré mi lelolai Y usted un acorde sencillo Mientras nos dan un pocillo De café de aquí Ahora que usted ha llegado Irse no va a ser sencillo Ahora que usted ha llegado dirse no va a ser sencillo
0: Por un rato dejaré el tapón y la bocina, la selva capitalina. Desde el monte miraré la tacita de café. Me la tomo en el Peñón, pues fue allí en otra ocasión, donde conversando juntos Dimos comienzo aquel punto donde se oyó un nuevo sol. Dimos comienzo aquel punto
4: donde se oyó un nuevo sol. Esa fue santa ocasión para estrechar la amistad. Un sentimiento de verdad. Y firme como este peñón Nuestra amistad tiene un don Y es simple como un lelolay Encuentro mejor, no hay Que el de un trabajo conjunto Trabajar ese es mi asunto Arrímese mi compañía Trabajar ese es mi asunto. Arrímese mi compa venga.
0: Arrímese mi
5: compa. ¿Cómo era un arao? El arao era una, una, una pieza, este, así, era que. Y, y lo demás era madera, era madera que se ajá. cogía por aquí y entonces los pollas iban alando ese arón y eso se iba, se metía por la tierra y, y iba así mirando la tierra la ah parte. ok, esa 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 pieza de la que tú hablas
2: tenía como una cuchilla ajá. era como una cuchilla sí, que iba como cortando
5: una cuchilla así ancha sí ajá era así, así. ajá y, y se iba moviendo así, rompiendo sí, la tierra. Rompiendo la tierra y eso... Entonces... Además tenía una ruedita al frente, ¿verdad? ¿Ah? Tenía una ruedita ah, sí. al frente. El arau. Ah, sí, sí, el arau, sí. Una sola,
2: sí. Y tú te acuerdas que algunas veces cuando yo te iba a llevar al almuerzo, de ah, chiquito,
5: me montaba en el arau para darme.. Ah, sí, eso era verdad acá. Ajá. Acá que estaba en este. Te montaba, te montaba así, era agarrado
2: y salía. Como si fuera una carretilla. Ajá. Sí. ¿Y los bueyes de quién Ahí. Los bueyes de Guile
5: ¿Qué, de qué es que estaban ah, Bulgo, que era el dueño de la finca. Eh, se traía la finca recta. Y sí. cuando tú arabas ahí, ¿para qué, sí. qué era lo que se iba a sembrar ahí? Papi,
2: papi. Yo
5: era a sembrar asuntos menores. Si sí, ponme los cerquitas, por ejemplo. Y, planta, quita porque... y neo, ah. sol, se sembraba ahí. Ok, para, o sea, para eso se araba la tierra. Ajá. para
2: ¿Y era fuerte ese trabajo?
5: No, bueno, para, para ese tiempo no era fuerte, para, para uno. Yo si bueno. no trabajaba ahí. No estaba acostumbrado. Acostumbrado, lo no, mismo no, de arabo que de, de allá, para pasar los sueños, para sembrar la, 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 la leutía con una una sabomba, recogí, uh, con una asada, uh, uh, y ahí se, se hacía el hoyo, un hoyito, y la batata se hacía así, así ¿verdad? y ahí se doblaba el rejuco, se metía ahí, también. ¿Cuánto tiempo tardaba más o menos la batata en salir?
2: La batata como seis meses. Como seis meses. Ahora las batatas salen más rápido porque las la cultivan en el Capitolio, las batatas políticas, ¿verdad? Ah,
5: sí, las batatas políticas, sí.
1: Aquí de vuelta a Dialogando con Benny. yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Silverio Pérez. Ese Esa voz y el video, para quienes lo vieron por eh, Facebook Live, eh, es de Don Silverio Pérez, el papá de Silverio, y eh, el protagonista de este reciente libro de, libro de Silverio Pérez, Los Secretos de mi Padre. Creo que todavía tenemos ya a Silverio en línea. Eh, vamos a ver si lo puedo volver a ver en pantalla. <risa> Hola, Silverio. Eh, me encantó escuchar. Te, creo que te tengo en mute. Acá no estoy oyendo a Silverio. Es cuestión de darle un botoncito. Empecé antes de poner la voz de tu papá. Eh, con la canción de Arrímese de mi compay" con tu ah, ah. Com, ahora te escucho con tu compay Tony Croato y esa, esa hermosa canción de tu autoría empieza con eh, termina disculpa, con el verso de eh, encuentro mejor no hay que el de un trabajo conjunto trabajar, ese es mi asunto arrímese mi compá y vemos en esa entrevista tan linda que le haces a tu papá Qué ese fue el asunto de la vida de tu papá, eh, ese, no ese trabajo con la madera, ese trabajo con la tierra, eh, lo claro que él explica todo, sus herramientas, el tiempo que toman, las viandas que nos alimentan, y entonces al final esa picardía eh, tuya y de él compartida también este, de hablar de las patatas políticas que lamentablemente pues crecen más rápido que las patatas que nos alimentan. Eh,
2: Oye, y, y, y déjame decirte que esa entrevista, donde él explica con esa claridad tan increíble eh, ese proceso, fue hecha hace apenas unos seis o siete meses, o sea, estoy hablando de un hombre de 108 años que explica con esa claridad eh, lo que hacían en ese tiempo y esto es parte del asombro que causa eh, en la gente, el que mi papá tenga esa claridad mental, y no, no quería dejar pasar, eh, Rosana sí. para agregarle un toque diferente a esta conversación Sí. Y es que eso que escuchamos de Arrimes en mi compay es una canción que yo compongo, hago la letra y le pido a Tony que haga la música porque era nuestro primer encuentro musical luego de que participáramos desde 1975 en Haciendo Punto en Otro Son. Tony se va de Haciendo Punto en Otro Son en 1977. Yo narro con bastante detalle esa salida de Tony en el libro Solo cuento con el cuento que te cuento, que pretende ser una especie de biografía cuentada de mi vida. Tony se va en el 1977, inicia esa carrera de canciones puertorriqueñas que empiezas a, a buscar y a grabar. Y no es hasta que yo me voy en el 1980 de Haciendo Punto, que era entonces para por la ética de no invitarme a un proyecto cuando yo estoy todavía en Haciendo Punto, eh, me invita a hacer un disco que se llamó Arrímese mi compay. Y entonces para iniciar ese disco yo hago estas décimas y él lo musicaliza. Ahora en muchas de mis presentaciones eh, personales yo le añado una décima a esas décimas como introducción a cuando él empieza cantando arrímese mi compadre yo no sé si se escuchará bien la guitarra mira a ver si, si se oye
1: sí, sí se oye y ahora más ¿Sí? mejor, mejor se oye
2: dice Dios a mí me regaló un padre amigo, un hermano que por el norte italiano mm. en el 40 nació mm. luego a, a Uruguay emigró ah. y a Puerto Rico un contrato lo trajo aquí más el trato del boricua lo enamoró y un día sí me cantó
3: el compay Tony Croato,
2: y un día sí me cantó el compay Tony
1: Croato.
2: Y ahí es que entonces empatamos con Arrímese, mi compay. ¡Qué
1: lindo! Gracias. La... ¡Qué bonito, bravo! Y entonces,
2: y entonces, fíjate que, décima, que en el 1940. Nace Tony. Y Tony le toca vivir su infancia... ...en el pueblito de Atinis... ...al norte de Italia... ...que es ocupado... ...los mismos nazis... ...que circunvalaban... ...las costas de Puerto Rico con sus submarinos... ...en esa misma época... ...que estoy contando lo de mi papá. Mm, uh
3: -huh.
2: Ese niño... ...tiene que vivir... ...por varios años exclusivamente de las papas que cultivaban en el patio de su casa porque no se podía salir a la calle
1: vaya yo no sabía cuando eso. Tony
2: cuando Tony eh, logra emigrar emigran a, a Argentina pero Argentina también estaba en cierta complicidad con lo que estaba pasando oh sí. Eh, y entonces no lo aceptan, no aceptan a su familia y entonces tienen que ir a Uruguay y consiguen una casita en un vecindario de migrantes italianos en el barrio de La Paz, en Montevideo. Y allí él vive una ruralía que era muy similar a la que vivió mi papá y a la que yo viví en mis primeros años de vida en el barrio Mamé. Esa conversación de esas similitudes
1: Qué interesante.
2: se desarrolló en una piedra que dividía su casa de la mía allá para 1974. Porque cuando Tony eh, llega a, a Montevideo, Uruguay, y a lo mejor le podíamos dedicar un programa entero a él y a esa historia, eh, se cría con sus hermanos allí, cantaban porque eso era lo natural en su pueblito y, y un día pues, unos productores lo escuchan y lo contratan a él, a su hermana y a su hermano y se convierte en los TNT, así se llamaba el grupo, que se forma para dar el lanzamiento de la nueva ola de la Música de la Nueva Ola en Buenos Aires. Se hacen famosos, van a España recorren el mundo y en un momento determinado en que Tony y su hermana están en Venezuela, el productor Paquito Cordero los oye y los trae a Puerto Rico. Y después que Tony vino a Puerto Rico, decide sembrarse en nuestra patria y de aquí nunca más salió. Nos conocimos en un nightclub una noche donde yo cantaba y él me fue a ver en compañía de Axel Anderson. Y desde ahí surgió una amistad tan grande que juntos, Tony y yo, le compramos un terreno al pianista del nightclub donde nosotros estábamos cantando. Y él construye su casa en una esquina de esa, de esa loma y yo construyo la mía en la otra esquina de la loma y estas wow. conversaciones de lo que estaba pasando en el 1940 y 42 que yo te estoy contando a ti de mi papá, sí. él me contaba a mí de su experiencia en Italia. Y de pronto estamos en una loma, una loma en Puerto Rico hablando de orígenes similares que concluyen posteriormente con vamos a contar esto en una tarima. ¿Por qué no hacemos esta misma conversación en una tarima? Y esa, ese deseo de contar esto en Tarima fue evolucionando y se convirtió en nuestra primera presentación de Haciendo Punto en Otro Son en el Cafeteatro La Tea
1: wow. del
2: Viejo San Juan, calle Sol 280.
1: ¿En qué año?
2: Y, y perdóname que me emociona, pero tu papá estaba en una de esas presentaciones.
1: Mira qué lindo. ¿Y, y qué año sería eso, más o menos, Silverio?
2: 1975.
1: Es hermoso y te agradezco que, que traigas esta historia y que unas estos cabos porque tú eres uno de los propulsores de la nueva canción en Puerto Rico. Haciendo punto en otro son eh, fueron, formaron una generación. A mí me formaron y a, a muchas de mi generación. Y lo que tú estás narrando es que era lo que yo sentía, es lo que ustedes comunicaron con sus voces, con el repertorio que escogían presentarle a las personas que consumían esa música. Es este esta historia de de un pueblo que tiene raíces en común. Eh, así. Y que ese campesinado, que fue lo que tanto la voz tuya, la de Tony, eh, la de Roy Brown, la de obviamente El Topo y tantas otras, Andrés Jiménez, lo que hacían era buscar esa dignidad en el campesinado, en la mujer y el hombre común, en la sabiduría del pueblo. Y empezaron a traer música y cantautores para nosotras que éramos más pequeños, de España, de Uruguay, de Argentina y lo lo traían y nos los presentaban con ritmos boricuas, eh, con voces boricuas en estas colaboraciones y nos abrieron el mundo a través de la canción. Pues sí, yo la primera Fíjate vez que... que escuché a Nicolás Guillén fue gracias Haciendo Punto en Otro Son y no sabía ni quién era. Así que eso que tú cuentas de las raíces en común y la historia en común, eh, creo que estás contando el germen de esta nueva trova que estaba rescatando las historias de ese padre, de esa guerra, de esas tierras y de, ese, de esa persona a pie, también de las mujeres y hombres de a pie.
2: A mi mamá le, le gustaba cantar y al yo nacer en ese contexto rural, el campesino eh, era lógico no no era como que nada del otro mundo el que uno aprendiera a cantar décimas y mi mamá pues, cantaba décima eh, y yo aprendí la décima escuchándola a ella y escuchando la otra gente del barrio ya luego se me olvida cuando mi maestra de español creo que fue en séptimo grado que explicó lo que era una décima. Y cuando ella lo explica, yo hago, no, no puedo evitar el hacer un, ¡ah! Y la maestra me pregunta, ¿qué pasó? No que, que yo sé hacer décima, me dice, le digo, pero yo, yo no sabía las reglas. Wow, Yo no sabía sí. eso que usted nos cuenta, de que esto viene del poeta español Vicente Espinel, y que la décima tiene que ser octo, octosílaba, que el primero tiene que rimar con el cuarto y el quinto, el segundo y el tercero entre sí, el seis, siete y diez, tienen otra rima, el ocho y nueve. Yo hacía eso porque lo había escuchado y lo había aprendido de oído, pero no sabía que eso estaba establecido en una regla. Y eso se lo debo a mi mamá. Sí. Eh, y, y aprovecho para decir algo. Tú no te imaginas la cantidad de gente que me ha escrito ya a mi, a mi teléfono personal que están escuchando el programa y que me dicen que por favor diga dónde se está vendiendo el libro. Les, les estoy diciendo que en este momento solamente está disponible en mi página web www.silverioperez.com y, y que el libro tiene, Rosana, un QR code que conecta a la gente a través de, de la cámara de su teléfono con un site en el internet donde está esa entrevista que tú acabas de pasar con mi papá y está un montón de videos y fotos. Eh, que complementan esa historia que nosotros estamos desmenuzando aquí en esta mañana de domingo.
1: Así es, ayer de ahí, de la página los lossecretosdemipadre.com es que pude sacar ese video y vi tantos otros eh, y fotos y álbumes familiares y bueno, pues es eso, ¿no? Eh, eh, es tan importante que entendamos que esa historia familiar nuestra tiene un valor individual y para esa pequeña tribu, sea grande como la de Silverio o más chiquita como la mía, eh, y, y ciertamente pues es importante para ese grupo familiar, pero cuando vamos haciendo, uniendo eslabones, encontramos que es la historia de Puerto Rico, es la historia también incluso de otros pueblos y de Puerto Rico con el mundo como, como es la historia que nos acabas de hacer de todas esas raíces historias y, y vivencias en común entre tú y Tony Croato, que quien diría siendo un italiano inmigrante a Uruguay, pudiera eh, tener ese esas similitudes al punto de que eh, eh, le llegaban al corazón, se entrelazó con la identidad de él, la fibra de él. Eso es lo que era tan hermoso de esos comienzos, de esa nueva canción. Y eso lo nutrió eh, la vivencia, el araú, el, los ñames, la batata, las mujeres curadoras las comadronas, los rosarios, las victorinas y los silverios de la vida, que le, le enseñaron dignidad a sus hijas y a sus hijos. Y entonces ellas y ellos pudieron cantarle y traerlo. Eh, se hizo todo un movimiento en Puerto Rico y a través de la América hispana y latina. Eh, eso es lo que yo creo que es el, el puente entre, como dice... Eh, el artista y maestro Rafael Treyes, que dibujó eh, la cara de tu padre tan hermosamente que es la portada de ese libro. Y Rafi Treyes dice que en cada arruga, eh, él recorrió, según lo pintaba, el rostro de tu padre, la historia de nuestra nación. Eh, eso es tan hermoso y yo creo que eso es lo que nos llama cuando escuchamos estas historias, Silverio.
2: A mí me, me emocionó mucho esa frase de Rafi, que es un, un intelectual y un artista fuera de serie, pero humilde, humilde, humilde. Y, y él captó también eh, eh, eso a través de ese dibujo donde dice esa frase tan, tan maravillosa de sí. que a través de los surcos de las arrugas de mi papá va entendiendo los caminos de la historia. Ayer tuve la oportunidad de mostrarle, Rosana, el libro por primera vez a mi papá. Y entonces, eh, él como todo en la vida lo ha tomado, le ha tomado todo lo que le ha pasado en la vida como algo sencillo, sin espaviento ¿verdad? Y entonces se pone a mirar el libro y ve las fotos, una de las fotos que hay en el libro que le sirvieron de base a Rafi Treyes para hacer el dibujo. Y entonces él alega que él ha perdido la vista, que no oye ni ve casi nada. Sin embargo, <risa> el dedo en la cara de él me mira y con esa facilidad que tiene para decir frases este, con, con un elemento de humor siempre dice y H, como están las arrugas ahí. <risa> él como que descubrió sus arrugas a través de la foto que dio base al dibujo de Rafi Treyer. Y entonces yo le digo, pero papi, tú no me dices que tú casi no ves. ¿Y cómo es que tú vas a ver las
3: arrugas
2: que hay en esa foto? Y entonces me mira como con cara de pícara, pícaro como, ok, yo veo lo que me da la gana de ver y no veo lo que no me da la ganas de ver. Exacto. Y así mismo, en términos de él escucha cosas que de pronto reacciona, y yo digo, pero adiós, ¿tú y que no oyes? Entonces,
1: pues ya, ya ahí vemos, eso es personaje. otro, esto es otro de los secretos de mi padre, que la escucha, es selectiva, y, y pues, él,
2: escucha, él ve y escucha lo que le, lo que le da la gana, y yo creo que su sentido del humor, yo creo que su sí. sentido del humor,
1: claro.
3: es
2: parte de esos secretos, o sea, Parte de los secretos es haber vivido eh, cerca de la tierra, Rosana, Sí. De, de, de sentir que la tierra y los frutos que son uno mismo, y a mí me parece que ese contacto de la tierra que hemos perdido, eh, yo le pregunto a los que nos escuchan, y me lo pregunto a mí mismo, ¿cuándo fue la última vez que nuestras manos se posaron en la tierra?
1: Así es. En
2: un hueco que estábamos abriendo para sembrar una semilla que diera un fruto. Pues yo creo que esa relación con las raíces, con la tierra, es parte de esos secretos que lo han, le han permitido vivir tantos años. Pero de ahí podemos brincar a un elemento no tan físico, sino tan posiblemente interior, emocional. Y es que la mirada que él le da a la vida no es desde el punto de vista que, que tanta gente le da de, de sentirse víctima, de mira lo que me pasó, de mira qué triste, de por qué las cosas no son de otra forma. Él ve la vida como de una forma fluida. Esto es lo que hay. Yo no, él dice que no entiende claro. por qué el espaviento, usa la palabra espaviento.
1: Es que yo es no sé cuál es el
2: espaviento con que yo tenga 108 años de edad.
1: Qué bien, Silverio, ya nos están tocando la musiquita para la pausa, pero partir de lo que hay, de la realidad, sin espaviento, sencillamente aceptándolo con dignidad y palante Eso. y conexión Y conexión con la tierra, que es la madre y es la fuente. Seguimos revelando los secretos de mi padre. Quédense que en la pausa, luego de la pausa seguimos con Silverio Pérez aquí en Dialogando con Beni. Donde
0: conversando juntos Dimos comienzo aquel punto Donde se oyó un nuevo sol Dimos comienzo aquel punto donde se oyó un nuevo
6: sol. Eres como la mar, bueno de frente, peligroso en día gris, duro y valiente, llevas en la cabeza brisas ligeras, temporal, que aún contiene tu compañera. Eres como el cantar de un campesino, que al cantar va labrando nuestro camino. Eres como un dolor que se volvió canción y no quejido, Eres como la voz que expende el aire Eres como un poema de Miguel Hernández y presumes de ser paisano de haber sido y de ser republicano compañero del sol fiel compañero nunca te preocupo en nada ser el primero eres como el sudor doy quieto y nunca abriste el cajón de tu propio respeto. No quisiste jamás salvarte solo, porque no hay salvación decías. Si no es con todos, no sabes de venganzas, ni de desquites. Gorrión que canto siempre, aún sin alpiste. Eres como la sangre, eres el aire, la mar, la barca, el remo el navegante, timonel de mi alma, más que nadie. Y aún, aún eres muchas cosas más, que me callo y me callan, padre.
1: Y no quisiste jamás salvarte solo, porque no hay salvación, decías, si no es con todos. Eh, estamos entrevistando a Silverio Pérez sobre su más reciente libro, libro, Los Secretos de mi Padre. Y Silverio, en preparación para este programa, le pedí que me diera recomendación de canciones, y al igual que lo hiciste, Silverio, cuando eras integrante de Haciendo Punto en Otro Son y aprendí con ustedes de autores y cantantes fuera de Puerto Rico que no conocía y de Puerto Rico, pues también aprendí contigo ahora de este gran cantante catalán, me dijiste pa pa Paxi Andion. No sé si pronuncié bien.
2: Pa Paxi Andion.
1: Paxi Andion, sí y esta canción padre, tan hermosa, estos versos, esa voz tan fuerte, eh, como que sale de adentro de la tripa, y nos recuerda eh, esa, saco, y ese verso en particular, no quisiste jamás salvarte solo, porque no hay salvación, decías, si no es con todos. Y saco ese wow. verso porque... Me parece, Silverio, que eso es lo que estás haciendo con este libro en particular y con tus otros libros. Es hacer una reflexión interna de las lecciones, de los escollos, de cómo superarlos, eh, para que esa salvación, esa reflexión que nos lleva a la salvación, sea de todos, porque esa canción... Es que recuerdo que también aprendí con, con Haciendo Punto en Otro Son, de ese hombre que está eh, tirado en el piso y lo están tratando de salvar, y viene una persona, y vienen cien, y vienen mil, y vienen un millón, y no es hasta que viene cada último ser del planeta que esa persona que se está muriendo se levanta, y la salvación es de todos. Estamos en un momento crítico a nivel de país y a nivel del mundo. Y este tipo de reflexiones desde lo íntimo eh, son muy cruciales para poder eh, recobrar y recuperar una historia que está llena, repleta, repleta de, de tesoros, de joyas, de herramientas para poder seguir, para saber con qué nos tenemos que, que quedar y defender, para echar para adelante y protegernos unos a los otros. Tú me has hablado ya de, de muchos secretos. Algunos los hemos dicho y los hemos articulado de manera eh, clara y otros están como ahí en el subtexto. Eh, me has hablado de comunidad, de personas que se encuentran dentro de sus barrios para unirse a celebrar y a sufrir y lamentar juntos los rosarios. Este, cuando recogen a, a la primera esposa de tu papá en una hamaca y también se despierta esa comunidad al rescate para tratar de salvar esa vida y cuando esa vida muere, entonces para salvar la que queda y para echar para adelante la que queda. Eh, un padre que sabe llamarle la atención al hijo cuando se está saliendo de, de carril y le dice, te vas a recoger tomates si no te enderezas y te pones palo tuyo con tu familia. Y un hijo que escucha, reconoce y corrige. Eh, y luego una nueva familia y viene y se sigue multiplicando la tribu. Y de tres o cuatro hijos, en el primer matrimonio fueron tres eh, llegan a 14, entiendo, ¿verdad, Silverio? Eh, sí,
2: 11 más con mi mamá, oh, 11 más.
1: 11 más, más los tres anteriores. Y, y entonces llegan a 14. Eh, en ese recorrido con, con Victorina, tu madre, que quiero también exaltar a la mujer, porque hablaste también en esos principios de mujeres la, la, que curaban, con sus tesis, con sus medicinas, con ayudando en los partos. Una madre que te enseñó a cantar décimas. Eh, así que esa madre también es semilla de esa nueva trova. Esa madre que, 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 te, que por inmersión te enseña cosas que tal vez que si fue, hubieras ido a una academia y te la explican, se te hace bien difícil entender. Y tú así como que en el aire... Eh, aprendiste un arte muy compleja y, y entonces la, la multiplicaste para todos nosotros así que aquí hay muchos secretos y todo es de una conexión entre individuos eh, de individuos a, a familia de familia a país eh, eso es lo que me está encantando de lo que me estás narrando y quisiera que en este tercer segmento nos queda uno más y en el próximo podemos abrir las líneas para que dialoguemos con la gente Me en, sí. en este Me encantaría. En, verdad, en este último, en este tercer segmento, antes de abrir las líneas, que nos cuentes lo que quieras contarnos sobre ese tiempo donde ya don Silverio, tu papá, está casado con Victorina, y empiezan esa brega eh, de echar para adelante a 14 niños en un Puerto Rico que también toda est estaba en, entonces en un proceso de industrialización, de modernización, eh, con muchos, muchos retos. Eh, no sé, de ese saco de anécdotas que hay en ese libro, ¿cuál quisieras com compartir de de toda esa época? Esas épocas. Hay mucho,
2: hay mucho que compartir. Hay mucho que compartir. Eh, pero antes que nada... Quiero decirte, Rosana, que esa canción que acabamos de escuchar de Paxi Andión, eh, Muñoz, Jesús Chuito Muñoz, tiene la gran responsabilidad de cantarla. El 17 de junio que le vamos a celebrar el cumpleaños a mi papá en el Teatro del Conservatorio de Música y estamos invitando a la gente que... Oh. que puedan conseguir los boletos pues que se unan a esa celebración Chuito va a cantar esa canción Dani Rivera va a cantar la canción eh, Mi viejo, con la que empezaste el programa eh, otros artistas como wow. Melina León, Josi La Torre Aidita Encarnación eh, Alberto Carrión. personas que conocí a través de este proceso que tú narras, de la nueva canción pues se han ofrecido para celebrar la vida de mi papá y nosotros, eh, la familia entera, la vamos a celebrar ese 17 de, de junio. Eh, los que quieran pues, participar, pues pueden hacerlo a través de Ticket Center, buscar el secreto de mi padre, eh, el, el evento, el secreto de mi padre, y pueden hacerlo. Y, y como tú muy bien dices, eh, parte y parte esencial, protagonista del, del secreto de mi padre, de su longevidad, de sus ganas de vivir, se llama Victorina Figueroa Amador, mi mamá. Mi mamá es la que, como yo diría en uno de mis libros, domestica ese dinosaurio que era mi papá. Mi papá venía con esos traumas de la muerte de, de su primera esposa. Y como te dije, había desarrollado uno, una situación emocional que ante corajes pues como que perdía el conocimiento. Y mi mamá, con una sabiduría que yo todavía no ceso de asombrarme, porque también solamente estudió hasta tercer grado, con una inteligencia emocional fuera de serie, fue moldeando esa familia. Mira, Rosana, cuando... Mami me parió a mí. Eh, el doctor que la atendió le dijo ¿no? que se debía esterilizar porque ella padecía de venas varicosas y eso era peligroso. Yo no creo que posiblemente esa fuera la razón. Yo creo que para 1948 había en Puerto Rico una campaña activa de esterilización masiva de las mujeres eh, mm. porque parte de la idiosincrasia de lo que se estaba desarrollando en ese momento en el país sí. era o exportar la pobreza a través de la emigración masiva a los Estados Unidos o evitar que las puertorriqueñas siguieran pariendo y por eso se practique en Puerto Rico también la pastilla contraceptiva. Mi mamá, pues, escuchó en serio ese consejo del doctor y le dice, bueno, yo no lo puedo, yo no lo quiero hacer ahora porque lo debo consultar con mi esposo y con el sacerdote del pueblo. Porque en aquel momento la iglesia libraba una batalla en contra de lo que llamaban el neomaltusianismo, que era una filosofía, que tenía que ver con la esterilización y de las mujeres. Entonces mi mamá va con mi papá, donde el padre Ruiz, a la, a la parroquia de Huaynao, de donde mucho de la historia de mi papá y mi mamá, eh, una joven que yo contrato, saca mucha de esta historia de los archivos parroquiales de la iglesia ¿Sí? San Pedro Mártir de Huaynao donde han guardado con mucho celo la historia prácticamente del pueblo de Guaynabo. Y entonces el padre Ruiz Rosana le dice a mi mamá, no doña Victorina, usted tiene que seguir los designios del señor. Y creo que mi papá creyó que el señor del que hablaban era él y siguió por ahí para abajo. <ríe> Diez muchachos más.
1: ¡Ay, Dios mío!
2: <ríe> Después de esa consulta, y mi mamá no se murió de las venas varicosas, ni mucho menos, y crió esa familia de 14. Wow. Entonces, eh, cuando estoy buscando en esas raíces, más allá de, de lo que me contaba la hermana de mi papá, mis hermanas mayores, mi propio papá, mi mamá, pues yo contrato a una muchacha para que me hiciera un estudio del árbol genealógico de mi padre. Entonces, eh, cuando estamos compartiendo con mi papá, y eso está grabado también en video, este, los hallazgos de ese árbol genealógico, yo me doy cuenta, y ella me hace consciente de eso, mira quién era la abuela de tu papá, se llamaba Andrea Reyes Marrero, Ok, quédate con ese apellido, con esos apellidos muy presentes. Vamos ahora a subir por el árbol de tu mamá. Cuando vamos subiendo por el árbol de mi mamá, descubrimos que su abuela se llamaba Eulogia Reyes Marrero. Y entonces yo digo, espérate, los mismos apellidos. Apellido. Y entonces la muchacha me dice, ok, pues suba, vamos a subir un escaño más atrás de quién era hija Andrea. De quien era hija eh, Eulogia. Y eran hijas del mismo papá y de la misma mamá. Por lo tanto, saberlo: mi papá y mi mamá eran primos.
3: Ay, y como bien
2: ha dicho el, go el gobernador, de Luis, eran primos
3: lejanos,
2: terceros. <risa>
1: Wow, Y ni lo sabían, y no, no lo sabían.
2: No lo sabían porque la convivencia entre esos barrios era tal que todo el mundo se conocía. Por lo tanto, el conocimiento de, de, de los vecinos y de la otra gente no venía única y exclusivamente a través de la línea sanguínea.
1: Claro, sí. Era
2: porque era parte de esa comunidad, por lo tanto a ellos nunca les extrañó que sus familias se conocían
1: ya, yeah.
2: no es hasta que nosotros hacemos ese descubrimiento eh, y, y en ese mismo descubrimiento es que descubrimos que mami tenía 17 años y cuando estamos discutiendo esto con mi papá este, Rosana, este, ese sentido del humor de él. mi hermana Georgina, dice papi ¿eres? eran primos eso, que primami y mami eran primos y él dice pues bueno, los primos se exprimen
1: no si, sí, él tiene una él, no, él tiene una contestación para todo él es un personaje de verdad eh, que qué interesante hace hace como Varios programas atrás tuvimos un programa sobre genealogía puertorriqueña y precisamente lo que aprendimos es que para poder remontar a nuestras raíces una de las fuentes importantes es la iglesia católica y las parroquias de es los así. pueblos porque allí sí, de hecho, eh, esos eran eh, los archiveros primeros de la historia de, de los pueblos en Puerto Rico. Claro, hoy en día también están las pruebas de ADN y todo, pero para tú saber particularmente los nombres de tus antecedentes y todo, mira, pues en los archivos de las iglesias hay mucha información. Ya la gente está... Eso es uno de los
2: propósitos, eso es uno de los propósitos del, del libro. Sí. Es también que la gente, al descubrir esas cosas, diga, caramba, que yo podría descubrir de mi sí. familia, y que busquen en sus raíces para que se den cuenta de todas las cosas que te podrían hacer orgulloso de, de tus ancestros, Ajá. si tú también te, te decides trepar por ese árbol de la genealogía.
1: Y eso Y esa parte de tú trepar por ese árbol, inevitablemente te hace sentir orgullosa de tu... De tu eh, eh, inevitablemente. raíces inevitablemente incluso hasta cuando ya de, porque estamos retiradas te puedas enterar de que alguien fue a la cárcel o algo así siempre hay las luces y las sombras y es un retrato de, de ese Puerto Rico y, y también inevitablemente eh, aprendemos de nuestra historia y como dice una radio escucha que acaba de escribir eh, en, en las redes, Chelo Buet, a quien le doy, mando un abrazo, eh, esa es otra manera de resistir una asimilación, eh, una, una ola de asimilación tan fuerte que llevamos resistiendo por décadas y la manera número uno de resistirle mantener nuestra identidad es conociendo nuestras raíces y nuestra historia y siempre eh, eso se hace con más interés especialmente para los jóvenes empezando por casa quién soy yo y de dónde vengo eh, y eso ¿De dónde
3: vengo?
1: y eso es un acto en sí es un acto de resistencia una vez empiezas por ti y empiezas a averiguar mamá papá este abuelo este, tatarabuelo te topas con la historia y viajas el mundo, porque la verdad que la genealogía hace que, que inevitablemente viajemos por el mundo y veamos nuestras conexiones a ese mundo. Eh, entonces, Silverio, eh, tu, tuvieron 14 hijos y Victorina cantaba y don Silverio era carpintero. Eh, algo más antes de cerrar este Mira. segmento.
2: Yo quiero destacar a esa mujer porque el gran secreto de mi papá creo que es el amor incondicional de pareja que ellos tuvieron y la sabiduría e inteligencia emocional de mi mamá.
3: Mi mamá era una
2: mujer que si en el barrio se iba a establecer un vertedero que iba a contaminar ese campo hermoso del barrio Mamay de Guainao. ella cogía una libreta y se tiraba a pie por todo el barrio a recoger firmas para después llevarse a, al alcalde wow. y protestar a nombre del barrio de que eso no podía ser. Mi mamá era una mujer que cuando en la escuelita donde todos estudiamos hizo falta hacer unos salones nuevos, convocaba al barrio entero para que lo construyéramos y no se esperaba que el departamento de educación este, lo hiciera eh, mi mamá era una mujer que cuando eh, se estableció la capilla del barrio ayudó junto con mi papá a la reconstrucción de esa capilla y era una activista a su forma sí. de este tipo de cosas y un asunto muy importante a pesar de todas sus responsabilidades cuando yo tenía seis años, ella me preparó para la escuela y me enseñó a leer y escribir antes. Una mujer que solamente estudió hasta tercer grado. Ella me enseñó a leer y a escribir. Y tenía un cuidado particular en la caligrafía con la que yo escribiera. Cuando yo llegué a mi primer eh, grado, a las dos semanas, la maestra Ángela Rodríguez, no se me olvida, dijo, mira, te vamos a brincar de grado porque aquí vas a perder el tiempo, porque ya tú sabes lo que yo voy a enseñar en este primer grado. Y wow. me, me brincaron al segundo grado y dos meses después me brincaron al tercer grado. En ese primer año que yo fui a la escuela, gracias a que mi mamá, en medio de las labores de tejer, de coser, de, de atender a todo este montón de muchachos, sacó tiempo para educarme antes de yo ir a la escuela porque ella asumía que la educación empezaba en la casa y no era una responsabilidad única y exclusiva de la escuela.
1: Pues otro secreto, otro gran secreto eh, de, de tu padre y de tu madre, que es una manera de ser ciudadanos y pertenecer al país donde no se le deja todo al gobierno y al Estado, sino que se asume responsabilidad eh, como lo hay ahora mismo también tantas mujeres que son líderes comunitarias y puntas de lanza para las luchas ambientales y de derechos humanos de este país. Así que sí, entonces definitivamente que hay que añadir a la lista de secretos de tu padre pues su esposa, doña Victorina, su compañera. Y yo creo que o sea, eso para mí es una lección en un país donde se asesina a una mujer aproximadamente cada cuatro semanas por violencia de género, ahí hay eh, un secreto de, eh, eh, que, que es un secreto a voces. Las mujeres eh, son un pilar de nuestro, de nuestro país, son la fuente de, que genera eh, tanta cohesión en las familias, en las comunidades, eh, cuando hay conflictos, eh, los hombres y las mujeres tenemos que aprender a alejarnos, a manejar esos conflictos con respeto, a manejar las frustraciones y la, y la agresividad eh, para, para proteger la vida, para proteger la vida y después regresar con respeto cuando nos hayamos calmado. Es lamentable que en nuestro país, con bueno, con tantas violencias, pues se ha asentado ¿no? entre mujeres y hombres eh, mucha violencia a costillas entonces de la vida de tantas mujeres. Así que qué lindo escuchar de un hombre que, que todavía llora eh, ante la pérdida de su esposa, que se desmayó ante la pérdida de su primera esposa, porque tal era la, la cercanía emocional y la interdependencia entre esos dos seres. Así que es ahí otro gran secreto de tu padre, Silverio, ese respeto, ese amor profundo por la sí. mujer que lo acompaña. Que me imagino que en tantos años de matrimonio tiene que haber habido muchos conflictos, muchas peleas, muchos desacuerdos, y sin embargo... Eh, algo bien han, hicieron para poder mantenerse y resolver eh, eso, esas arrugas que, que, que hay en las relaciones y esos problemas y mantenerse junto con amor y dignidad sobre todo así que otro gran secreto que hay que distinguir eh, para ya tenemos que irnos a la, a la pausa Silverio y la próxima pues amarramos esta, los cabos sueltos y abrimos las líneas al público para continuar la conversación con ustedes. Estamos en dialogando con Benny. Brisa,
6: brisas ligeras, temporal que aún contiene tu compañera. Eres como el cantar.
0: Voy a narrar la vida campesina, ser jíbalo es orgullo
3: de boinque, el crecer el ganado en la colina, el caillo y el moribir y el inque, voy a narrar la vida campesina.
0: del palmar como horquilla de cristal en el moño de una palma
4: Cuando soy en la mañana de los pitirrey y el canto entonces yo me levanto y voy a abrir la ventana Andando por la sabana, mato la morra y el sueño Y para vivir dichoso soy jíbano borinqueño Y para vivir dichoso soy jíbano borinqueño Voy a narrar
3: la vida campesina, ser es
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Silverio Pérez sobre su más reciente publicación, Los Secretos de mi Padre. Esta canción también de la autoría de Silverio, La Vida Campesina, eh, creo que tenemos a Silverio ya en pantalla, eh, esa canción yo recuerdo cantarla de de niña, Dios mío, me sabía la letra completa, no entendía lo del de moribibique inque, y ahora es que lo, lo entiendo bien, lo del caillo, y el moribibique inque, qué bien, y, y pues habla de que va a narrar la vida campesina, y creo, eh, Silverio, que eso es lo que has continuado haciendo, narrando, narrando la vida campesina, la vida de, de tu madre, la vida de tu padre, la vida de este pueblo, de tu compaí Tony Croato, de tu propia vida. Eh, estás narrando y narrando para visibilizar, para que valoremos eh, qué, qué bonito y qué aportación tan, tan hermosa a, a nuestro país y a nuestra cultura. Eh, Voy a dar la, el teléfono para que antes de seguir nuestra conversación, Silverio, la gente vaya anotando y se unan entonces eh, aquí a, a Radio Isla. El teléfono aquí en Radio Isla es el 787-292-1703. 787-292-1703. Pueden llamar para hacerle eh, preguntas o comentarios a Silverio sobre su reciente libro, Los Secretos de Mi Padre, el evento que va a suceder el 17 de junio, eh, que va a ser un gran concierto, eh, celebración de los 109 años de Don Silverio, y se van a cantar muchas de estas canciones y muchas más para celebrar la vida de, de este viejito con tercer grado, carpintero, jíbaro, que es una manera para el pueblo de celebrar lo que es nuestra esencia boricua, a, a la persona sencilla y grande en su sencillez. Es un momento donde nos sacudimos eh, títulos y pretensiones para celebrar la esencia. Así que creo que va a ser un evento precioso, Silverio, y qué hermoso poder llegar con tu papá de pie y con su mente clara ahí. Wow, ¡Qué gran bendición!
2: Tú sabes que en el proceso de idear esto, y esto te lo voy a, a compartir por la intimidad que se ha desarrollado en esta conversación, y es algo que no voy a, a compartir en ninguna otra eh, entrevista, porque no quiero que el foco se desvíe, y es que como toda familia, nosotros nos hemos enfrentado, y a mí me parece que esto es bien importante que los que nos escuchan lo tengan en, en cuenta, nos hemos enfrentado al reto de darle calidad de vida y cuido a mi padre. Nosotros como familia hemos estado cuidando a mi papá y a mi mamá desde hace más de yo te diría que hace más de 14 años... este, ...tal vez mucho más... ...Benita que me está escuchando una de mis hermanas... lo mejor me puede corregir... ...pero hace más de casi 14 o 15 años... ...que nosotros tenemos con ellos... ...un cuido 24-7... ...nos turnamos... ...entre los hermanos... ...con algunas personas a las que les pagamos... ...pero... ...como tú bien sabes, cada día... ...ese cuidado de excelencia... ...de nuestros adultos mayores... ...es más difícil... ...y yo he querido... ...llevar el mensaje también a través de esta actividad... ...y a través del libro... ...de la responsabilidad... ...que tenemos de cuidar... ...nuestros adultos mayores... ...ya que el Estado... ...no lo asume... ...pues nosotros vamos a tener que hacerlo... ...porque nuestros padres... ...no descansaron en el Estado... ...para cuidarnos a nosotros... ...tenemos que nosotros asumir esa responsabilidad y tanto el libro como la actividad del día 17 tiene el propósito de hacer un fondo que nos ayude a darle esa calidad de vida a mi papá mientras él siga vivo y los costos de cuidar a nuestros adultos mayores son realmente increíbles y por eso hay muchos adultos abandonados, por eso hay muchos adultos que no están viviendo una calidad de vida que se merecen, y yo he querido utilizar el poder que me da el que la gente me conozca, pues para sacar este libro y para hacer este evento, para asegurarme de que le vamos a dar a nuestra familia una calidad de vida, de cuido de lo que él necesite, sí. este, por todo el tiempo que él quiera seguir viviendo. Y te lo quería compartir porque lindo. este libro y la actividad no se hace para uno, van a gloriarse, no se, ve, no se hace para otro fin que no sea honrar a nuestros padres y tratar de que con el ejemplo mucha gente lo haga también.
1: Qué lindo, Silverio, y qué dicha que tú tengas ese poder de convocatoria y esa... Esa capacidad de poder traer a la familia, entonces, eh, a la familia más grande para ayudar a cuidar la familia chiquita. Eh, creo que desde este otro lado del micrófono hago un llamado también a, la, a las compañeras y compañeros que estemos en los medios para traer a la luz esta situación crítica de nuestros adultos mayores porque pa en nuestro país es un país mayormente de viejos y vamos todos para allá y tenemos que empezar a cuestionar a ese estado que ha abandonado también a los familiares ser cuidador y cuidadora es una labor sagrada y bien difícil y que desgasta mucho a las personas que cuidan eh, los cuidadores necesitan apoyo Necesitan apoyo y las políticas públicas tienen que ir dirigidas a cuidar de nuestros viejos. Eh, lo más vulnerable de nuestra sociedad eh, y cómo tratamos la fragilidad en nuestra sociedad nos define nuestro corazón como país. Ojalá que podamos crecer ante ese reto. Eh, te felicito, Silverio, a ti, a tus hermanas, a tus hermanos, por estar eh, garantizando que tu papá pues tenga unos últimos días llenos de amor y de un cuidado eh, digno y cariñoso. Vamos ahora, Silverio, si te parece, a, a darle entrada a las llamadas, que ya tenemos Encantado. bastante Pues vamos a la primera llamada, por favor. este Buenos días, estén dialogando con Benny, su nombre, por favor. Eh, no sé si tuvo que esperar mucho. vamos Ahora creo que se oye. Vamos a ver. Buenos días. Vamos a pasar a la próxima llamada y que la persona vuelva a llamar. Buenos días. Están dialogando con Benny. Su nombre, por favor.
7: Sí, mi nombre es Eli de la Cruz. Eh, buenos días a los dos y a todo el público que escucha.
1: Gracias. Eh, realmente, días.
7: Siempre, siempre he creído en, en los homenajes y los tributo a, a las personas en vida. Gracias, Eli, y, pues, si puede bajar el volumen de su radio. Eh, no, eh.
1: no lo tengo puesto. Ah, bueno, está bien, pues tal vez si tiene el teléfono en speaker, pues sacarlo de altavoz para poder que no haya, no? hay una retroalimentación para
7: poder oírla ¿Cómo no? mejor. Ya lo hice. Eh, que siempre he creído en, en los homenajes y en los tributos a las personas en vida y cuando escucho eh, a Silverio que el papá dio el libro y vio las arrugas y lo comentó que, que más felicidad que esa que él en vida pudo ver ese ese tributo, esa dedicación del hijo, no solo a cuidarlo, sino a hacerle ese libro y toda esa historia tan hermosa que debe ser, lo voy a comprar Ay,
3: qué bien. y realmente
7: este programa saca uno de todas estas vorágines de programas políticos y los revoluces de este país y le da a uno un poco de tranquilidad en una mañana de un domingo donde uno con un cafecito escucha sí. un programa como ese así que los felicito a, a los dos y a Silverio lo admiro porque se nota todo lo que destila es de un hombre muy muy dedicado y una persona muy honesta buenos días buenos días Eli Buenos días
1: y gracias por, por sus palabras y, y estoy de acuerdo, eh, el, que, eh, el que honra pues también tiene honor, ¿verdad? Eh, y es bien, es bien importante eh, tener humildad, tener humildad eh, ante eh, todo, eh, o sea, todo lo, lo que uno pueda aportar eh, poder decir, pues lo hago desde la humildad, sabiendo que cada ser humano que viene a este planeta tiene algo que aportar, en, en algunas ocasiones es muy visible ante todo el mundo, y en otras es muy invisible, y son aportaciones profundas e importantes. Y lo que hizo el movimiento de la nueva canción, lo que hicieron grupos como como haciendo punto en otro son, y lo que hace hoy Silverio con su libro de los secretos de mi padre es agarrar una figura de una persona que normalmente en nuestro país sería invisible. Su historia, la historia de todos los don silverios, todas las doñas Victorinas, serían invisibles. No importaría a una persona que es un tercer grado, que araba la tierra con bueyes, imagínate, bueyes, en la época de los iPhones. La rescata, la plasma en un libro, la narra, como dice la canción, y la eleva para decirnos, esto, esto tiene todo este valor. Así que eso viene desde la humildad, y yo creo que cuando la gente ve esa expresión auténtica, responde a ella, Silverio, y por eso creo que las palabras de él, de nuestra amiga Eli de la Cruz. Vamos a pasar entonces a la próxima llamada. Buenos días, están dialogando con Benny. Su nombre, por favor.
8: Buenos días, Tita de Rosana y Silverio, saludos. Yo estoy bien contenta de escuchar que Silverio lo tienes ahí. Qué porque bueno. De yo lo he hecho mucho de menos porque es que antes nosotros podíamos disfrutarlo en los programas cuando estaba con... Jacobo y demás y ya pues ya no lo podemos ver en televisión, digo yo no tengo televisión pero ¿Eh? yo no dejo a Radio Isla, <ríe> porque bien. también tienes ese programa que tiene tú sabes, tanto cuidado para cuando tú, tú escoges los, los temas y mira hoy esa entrevista de lujo para mí <ríe> tú sabes que yo no sé si Don Martín Mulier mm. está todavía vivo, él está vivo este Silverio
1: Martín. ¿Qué? No,
8: don Joaquín Mulier. Sí. Joaquín Mulier.
2: Sí, don Joaquín Mulier está
3: bien.
2: Don Joaquín <ríe> Mulier es uno de los maestros que indirectamente tuve en el arte de hacer décimas. Mira, Mi primer programa de televisión, <ríe> en el que participé en 1971, se llamaba que encanta, producido por don Tommy sí. Muñiz.
3: Sí, yo te y yo
2: tengo tenía la intención de sacar la música campesina de la exclusividad Está. de la Navidad y ponerla todo el año. Él pues me dio mirate. su encomienda de yo ser eh, el anfitrión de ese programa y una pieza fundamental de ese programa era don Joaquín Moulier, de quien repasé y aprendí en eso de ese arte de escribir la décima rápido. Y Es uno de los grandes... ¿Valuarte de nuestro país, Don Joaquín Mulier?
8: Pues mira, tú sabes por qué te lo traigo a colación, porque ese así todavía viviera, porque en una ocasión él estaba en un programa aquí en la Estación Experimental Agrícola y yo le dije: Yo tengo un sueño que Silverio, como tú sabes, tanto de décimas, y yo decía así, él escribiera un libro que al mismo tiempo también tuviera música, porque tú sabes de diferentes, digamos, hechos reaos seis fajardeños, seis de esto, de lo otro, y que se pudiera escuchar. Yo decía, eso haría un bestseller oh. porque yo misma te haría, te haría la campaña para que lo compráramos, porque tú sabes tanto de tierra adentro y mira qué bueno que esto te vino de tu papá y de tu mamá. Y si tú lo pudieras plasmar en un libro que te tuviera acompañado de música, eso sería bello, bello.
2: Pues mire, pues tengo felicito. una buena noticia para usted. Sí. Eh, en, 1900, en el 2008, uh
3: -huh.
2: cuando yo cumplí mis 60 años,
3: uh -huh. eh,
2: quise celebrarlo de una forma particular y escribí uh -huh. este libro que estoy presentando para los amigos que están en Facebook Live, en pantalla, que lleva como título Prefiero ser trovador. En el uh -huh. libro no solamente explico cómo se hace una décima sino que incluyo todas las décimas que yo había escrito hasta ese momento del 2008. Y el Qué libro incluye, manera. como usted lo pide, un CD que tiene distintos estilos de décimas de cómo oh. se, ah, caramba. se
1: canta. Bien, mira, Así pues gracias. Su deseo señor, se que hizo tú a... <risas> y me pregunto si, si todavía... digo ¿Dónde lo puedo conseguir? Eso.
3: Pues mire,
2: yo creo que se habían agotado, pero me quedan Tres o cuatro copias por ahí. Yo le voy a dar eh, una de las dos formas que lo podría hacer. Sería entrando a mi página silveriopérez.com www.silveriopérez.com y ahí este, yo me comprometo a poner una de esas dos o tres copias que me quedan para que qué una persona como usted lo pueda adquirir, si no...
8: A lo mejor te van a pedir que lo vuelvas a publicar, porque yo creo, yo creo digo que para mí tú yo serías la mejor idea esto.
2: Y sí. en la tienda de, de Jessica, que se llama El Panal, que está ahí en la margen de la eh, Avenida Martínez Nadal, pues también yo tengo queda. allí también algunos libros, por la gente que pasa por allí por la tienda de ella, y, y ahí hay un par de copias también, pero qué lindo que ella imaginara algo que para mí fue necesario en un momento Qué determinado. Este, este fue mi primer libro de décima, tengo un segundo libro de décima que, que se llama eh, El Pitir Recantador, este, que lo hice inicialmente bajo un seudónimo para el periódico Claridad y después lo, lo, lo publiqué. Y para mí la décima es, oiga, es una forma... De, de vivir prácticamente. Es sí,
8: vamos,
2: más. vamos a eh, Rosana, ¿te parece si un ramo a, a esta sugerencia de la señora con una décima? ¿Te ya,
1: bendito, claro. Qué
8: bueno. Faltaba más. el me, me del gusto
2: Acuérdense que tiene que tener ocho sílabas y que el primero sí, tiene exacto. que rima con, el tercero, con el cuarto y el quinto Tía, el segundo y el tercero riman entre sí seis, siete y nueve tienen una décima y ocho y nueve tienen la otra miren a ver si me sale con Rosana dialogando ahí con Rosana dialogando Como si conveni fuera conversar si quisiera con un país que ha callado, que el buen diálogo ha enterrado, y eso debemos cambiar. La palabra disfrutar. Nos tenemos que entender Porque para conocer Nos tenemos que escuchar Porque para oh, oh. conocer Nos tenemos que escuchar
3: es Ese es
8: hey. el maravilloso wow. <risa>
3: el, el estilo Ay, este
8: programa para mí es un manhal porque eso fue un anhelo de mi corazón y mira, no sabía que lo
1: tenías plasmado
8: ya en un libro, mira qué cosa
1: Qué, Qué lindo, gracias gracias señora gracias Marrero por llamar y dar el pie forzado para que Silverio improvisara aquí esa décima que me han sacado oh. las lágrimas, pero son lágrimas de son lágrimas de, de, de contento, alegría de... ay sí, me alegro
8: que lo sigamos disfrutando por mucho tiempo y a tu papá también muchas felicidades gracias. y muchos deseos lindos gracias señora ay, Marrero
1: que tenga lindo
8: domingo Igual a ustedes, Oye, Rosana, yo
2: le dije a mi papá, eh, los otros días papi, te tienes que cuidar porque él hace maldad de tratar de pararse sin que la cuidadora esté y todo ese tipo de cosas, le digo papi, te tienes que cuidar porque yo quiero que tú estés en la celebración de tu cumpleaños 109 y me dijo, ay mijo, no te preocupes que a San Pedro se le perdieron mis archivos <risa>
1: ¡Ay, Dios mío! Oye, pero es que es un lince. wow. Entonces,
2: yo, eso, eso es un misterio que yo no puedo descifrar, wow. ah. Lozana, porque él nunca se ha leído, se ha leído un libro.
1: wow.
2: Él nunca ha utilizado la palabra como, como herramienta, como tú y yo la utilizamos. Y le sale espontáneamente hacer eso, sí. con una sofisticación sí. que para mí es incomprensible. Por ejemplo... Sí. Ayer mi esposa Jessica lo saluda, lo agarra así por las manos. Don Silverio, ¿cómo estamos? Una frase normal que todo el mundo dice. ¿Cómo estamos? Y él dice, bueno, yo puedo hablar por mí, yo estoy bien, pero no sé por ti.
1: <risa> o
2: sea que él utiliza el estamos.
1: El estamos, claro.
2: La palabra estamos como inclusiva. Claro. Y entonces él se diferencia de que no es lo mismo cómo
1: estamos
2: de cómo estoy, sí. entonces yo digo Los esa significación del pensamiento sí. de, para mí es un misterio que yo no lo puedo explicar.
1: Lo rápido, lo rápido que lo atrapó, lo atrapó en el aire y lo rápido contesta.
2: Inmediatamente.
1: Eso era también bien característico de la gente de la generación de él. Yo tenía una bisabuela que murió a los 100 años, que era igual, Carmen Rita Cuevas Iriarte. Y ella tenía, para empezar, una cantidad de dichos increíbles, pero a, además de los refranes, era eso que tú dices, era como un Puerto Rico donde había una soltura y una agudeza mental que no dependía de, de la instrucción académica, pero había eh, pues mucha riqueza lingüística y, y mucha picardía al hablar. Mucha
2: picardía. El, el, el refranero ese, en una ocasión, una de estas compañías, Medical Advantage, lo, lo quiso utilizar para, para un anuncio y vimos ahí una oportunidad de, de aportar ese, a ese... Potecito de sus cuidos. Sí. Y entonces él terminaba eh, mirando a cámara diciendo estoy como coco. Eso fue lo que le pusieron en el, en el <ríe> girón. Era sí. lo único que decía. Y cuando lo están grabando él dice estoy como coco pero no rancio. <ríe> claro. Y cuando dice el no rancio el director iba a parar, como no, no, Eso no era. a lo que se, mm -hmm. se dijo, porque el, el, el director Almond no entendía lo que él quería decir con no rancio, y el, el otro, la persona <ríe> de la compañía dijo, no, 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 no déjalo así, Imagínate. ese como coco, pero no rancio, fue sí. lo que pegó de ese anuncio, claro y lo cierto es que todo el mundo... ¿Se acuerda de esa salida de mi papá? Estoy sí. como coco, pero no rancio.
1: <risa> pues creo, Silverio, que con esas palabras este, podemos aprovechar para, para terminar el programa y quería saber si, si quieres eh, decirle algo, una un último mensaje al público. Eh, sé que la gente está bien pendiente al libro, también a la actividad. Eh, si puedes repasar... Eh, por último, si hay al cuándo sale en librería para aquellas personas que no tengan la facilidad de comprarlo online en línea en los ¿cuál es el día oficial?
2: Quisiera este primero decirte que esto una, esto ha sido una experiencia única. No estoy diciendo retóricamente, no. Esta conversación contigo ha sido una. Una experiencia muy emocional, sí. de una gran satisfacción extraordinaria, como todo lo que tú haces, eh, Rosana, que honras tan lindo a tu padre. Eh, el libro eh, ahora actualmente está en, en mi página web y, y va a llegar ya a las librerías cercano a ese 17 de junio, porque okay. toma tiempo, esto de distribuir claro. los libros toma tiempo. Sí. Este, Jessica lo va a tener en su tienda del Panal, lo va a tener disponible desde ya, porque nos llegaron las copias y las estamos repartiendo como locos por ahí, pero sí. yo sé que en Bookmark de, de San Patricio lo van a tener, e inmediatamente después, del día 17 de junio, también estoy seguro que lo va a tener Norberto González, El Candil todas las todas librerías, las librerías
1: principales
2: eh, este, y entonces Creo que, que lo que hemos disfrutado aquí es el conversar, el escucharnos, el revivir nuestras raíces, el, el sentirnos orgullosos de nuestros padres, de nuestra historia, de nuestro país. Y yo le exhorto a la gente que se permitan ese disfrute. Yo creo que el gran secreto de mi padre es amar la vida y quererla seguir viviendo. En el libro yo narro un instante donde todos pensamos que nuestro, pa nuestro padre se nos iba a ir en el momento en que él es testigo de la muerte de mi mamá. Nosotros pensamos que él no iba a poder resistir el dolor de perder a su amada de 77 años. Ese día, y lo van a leer en detalle, mi papá nos dio una lección de vida que nos asombró a todos. Su deseo de vivir era mayor que su dolor. Y yo les pido a todos los que nos escuchan, quieran la vida,
1: expriman
2: la experiencia de la vida, no se rindan, no piensen que porque algo te pasó no vale la pena seguir viviendo, no. En la vida el 20% es lo que te pasa. Y el 80% es cómo tú reaccionas a eso que, se, que te pasa. No permitas que ese 20% que te pasa controle lo que tú puedes disfrutar de la vida. El gran secreto de mi padre es querer seguir viviendo.
1: Gracias, Silverio. Y ese gran secreto nos lo llevamos en el corazón. Eh, pues porque debe ser el lema ese es el norte, gracias Silverio a ti, a don Silverio a doña Victorina y a todos nuestros campesinos mujeres curanderas que nos dieron, abrieron el camino para una vida digna como boricuas con orgullo, feliz domingo familia, se despide de ustedes esta servidora, Rosana Cerezo
0: Encimita del palmar, como horquilla de cristal, en el moño de una palma.